0: Notre invité est euh, là. On va parler d'aviation euh, parce que, Vincent, euh, Boeing, on a compris en fin de semaine que Boeing, sa ça, ça, ça crise du 737 MAX devenait de plus en plus compliquée. D'abord, les avions ne reviennent pas en service. Pour, on arrive à la fin de l'année 2019. Mais c'est toujours qu'on se rend compte que peut-être que Boeing avait eu des signaux à l'interne que ce, ce ce système automatisé pourrait causer des problèmes.
1: Oui, et ça touche d'ailleurs euh, l'action euh, de, de Boeing aujourd'hui parce que Crédit Suisse et UBS ont entre autres baissé la cote des actions de Boeing euh, de, entre autres dans certains cas, le, de acheter à neutre en raison de ce nouveau scandale qui est sorti dans les derniers jours euh, comme quoi euh, Boeing euh, on a retrouvé des messages internes de pilotes qui avait expérimenté en simulation le même problème qui est survenu dans les deux écrasements, touchant donc le MCAS, ce système de contrôle de vol qui était pratiquement inconnu des pilotes. Alors, on a dans des communications noté que ce système-là avait en quelque sorte pris le contrôle sans le contrôle des pilotes. Alors, est-ce que Boeing l'a su? Est-ce qu'on a caché ces, ces, ces messages-là lors de l'enquête?
0: Je veux qu'on l'aurait caché, qu'on a eu un premier accident en Indonésie fait, de, fait plein de morts. Et on n'aurait toujours pas dit euh, rien, puis un deuxième accident qui arrive en Éthiopie. Là, fait que...
1: Ça commence à faire beaucoup, est -ce que, et évidemment c'est très embarrassant pour Boeing, qui pendant ce temps-là continue de produire au ralenti, mais des 7,37 max, mais évidemment tout ça est arrêté. Ça, on, on commence à évaluer. Ça leur, ça leur a déjà coûté 5,6 milliards. Puis on évalue, euh, rajouter pour les quatre prochains mois, à peu près 3,2 milliards de dollars en perte.
0: Mehran Ebrahimi, professeur au département de management et technologies de l'École des sciences de gestion de l'UCAM, spécialiste entre autres en aviation. Professeur Ibrahimi, bonjour. Oui, Et bonjour, M. Dumont. Jusqu'à quel point vous voyez euh, l'ourde de portée là, ces, ces nouvelles révélations sur Boeing
2: Écoutez, euh, pratiquement depuis euh, la crise, je dirais, on, à peu près chaque semaine, on, on, on découvre une nouvelle révélation concernant euh, Boeing. Et il y en a plusieurs dans le milieu qui disent, en blingant, il y a plus de monde aujourd'hui aux alentours de Boeing pour euh, gérer la communication que de régler les problèmes techniques. Alors... Euh, ce qui est particulier dans ce message-là, dans cette révélation-là, c'est que c'est la conversation entre deux pilotes. Euh, il faut savoir que dans les compagnies euh, de fabrication d'avions, comme Boeing, Airbus et tout ça, les pilotes ou les pilotes d'essai ou les pilotes de test, ils ont un rôle cru crucial à jouer. Ils sont à la fin de la chaîne, c'est-à-dire là où les ingénieurs ont conçu des systèmes, des, 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 des machines, toutes sortes d'appareils. Et tout ça, ça va être intégré. Et finalement, c'est le pilote d'essai ou le pilote de test qui va faire le, le test pour voir si tout ça fonctionne ensemble. Donc, il ont une obligation, je dirais, morale, mais aussi juridique et légale d'essayer de, de, de révéler tout, euh, tout problème ou inconvénient dans le fonctionnement des systèmes. Alors là, on se trouve face à deux personnes qui ont détecté quelque chose dans le simulateur. Il y en a un qui dit à l'autre qu'on euh, a eu des problèmes, donc, euh, et ils n'en ai pas parlé, on a eu des difficultés à, au simulateur et ils ai pas parlé donc euh, devant la commission. Et l'autre il dit, bah t'inquiète pas, t'as pas menti puisqu'on t'a pas posé la question. Donc là on est vraiment dans une espèce de de toutes les valeurs de ce secteur-là, ce milieu-là et cette même entreprise-là où la sécurité avait un sens, il avait, c'était l'obsession de tout le monde. On était dans une culture d'ingénierie qui, qui valorisait grandement la sécurité, la fiabilité technique et on se rend compte à quel point aujourd'hui, la culture d'ingénieurs des, 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 a laissé la place à la culture des financiers qui sont prêts à faire n'importe quoi pour essayer de vendre plus rapidement, ouais. produire plus rapidement. Mais Et donc, com... ça, c'est une situation grave.
0: Mais je comprends qu'on veuille étirer certains élastiques pour vendre, là, mais de penser qu'alors que des spécialistes, des pilotes d'essai, des gens qui connaissent ça, ont vu un danger, ont identifié un risque puis qu'on ait laissé passer, puis que là, après ça, des gens volent dans les airs, mettent leur vie en péril tous les jours, des centaines de passagers. C'est comme surréaliste, comme si ça nous donne froid dans le dos.
2: Mais vous avez mis vraiment le doigt sur le mot. C'est surréaliste. Il y a un des grands analystes, un ancien euh, ingénieur, chef ingénieur chez Boeing, qui s'appelle M. Sorgel, qui a sorti un élément il n'y a pas longtemps. Lui, il était pendant des années chez Boeing. Il disait, comment tout ça, ça a été... Produit et géré, c'est pire qu'un stagiaire de 23 ans qui prend la, la direction d'une entreprise comme ça. Et dit, c'est inconcevable. Comment on a été amateur? Comment on a été aveugle? Et comment on a, à, à, à tel point, on a favorisé des, à court terme, des décisions qui financièrement pouvaient rapporter? Écoutez, on sait aujourd'hui que plus de 90% de la programmation de ce logiciel MCAS et tout ce qui était le système donc d'ingénierie informatique autour de ça ça a été fait par des jeunes diplômés des universités indiennes qui ont été payés 9 dollars l'heure alors quand vous mettez des ingénieurs d'expérience de, de, à la porte chez Boeing, comme ça a été le cas à plusieurs vagues de licenciements, donc ce savoir-faire, vous ne l'avez plus. Et comme ça coûte beaucoup moins cher à 9 dollars l'heure plutôt que plusieurs centaines de dollars par jour d'un ingénieur américain compétent, ben, il est évident qu'à un moment donné, tout ça, ça vous revient à la face. Et, et, et donc, on, 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 mais on est tellement dans une logique de court terme euh, qu'on on, on fait une espèce de comptabilité quasiment journalier. Bon, bon, Aujourd'hui, on fait ça donc ça coûte moins cher et on a on n'a pas pu voir que dans le domaine de l'aviation, on ne peut pas faire ce genre de choses et malheureusement, ce qui est encore très grave, c'est que le régulateur FAA qui était censé donc surveiller ça, était devenu un élément est devenu un élément actif de cette collusion là. Et alors là, on est le juge et parti qui sont tous les deux si vous voulez corrompus et puis ça donne ce résultat là.
1: Est-ce que, parce que je vois le, le, quasiment un lien avec euh, Facebook qui est devenu tellement gros, ils ont beau avoir des scandales, mais ils s'excusent puis on continue, mais Boeing, on se retrouve dans une industrie qui est en pleine croissance, même dans le dans, dans la situation actuelle, euh, Boeing a signé des contrats pour le 737 Max, même s'il il peut pas voler. Euh, Est-ce qu'on finit par se sentir chez Boeing? Bon, on va passer à travers n'importe quoi. On a de l'argent, même si ça nous coûte cher, ils en ont de l'argent, Boeing, puis ensuite les commandes, ils vont rentrer parce que les compagnies aériennes, ils en ont besoin d'avions. Est-ce qu'à un moment donné, là, ça on s'en devient un peu trop gros.
2: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, sauf que, contrairement à, au cas de Facebook par rapport à Boeing, c'est qu'il est vrai que le régulateur, cette fois-ci, est en collusion avec, euh, avec la, la compagnie. Mais dans le cas de l'aviation, ce qui est particulier, c'est qu'il va falloir pour qu'un avion puisse, par exemple, voler sur, dans l'espace aérien de, de, de la communauté européenne, que ce soit en Chine, en Australie, au Brésil, il faut que l'aviation la, la, civile de chacun de ces pays-là autorise et certifie l'avion. Traditionnellement, comme on faisait confiance à FAA, chaque fois que FAA certifiait un avion, les Européens, les Chinois, les Australiens, les Brésiliens, euh, ces, ces grands marchés-là, les Indiens, ils acceptaient automati certifier automatiquement l'avion. Aujourd'hui, c'est complètement brisé, cette confiance cest C'est-à-dire que Demain, même si FAA est dit, bon, parfait, est, votre avion est, est, est parfait. La, la Communauté Européenne nous dit nous, on va faire, on va être très vigilant, on va certifier l'avion nous-mêmes. Les Brésiliens, ils ont dit la même chose. Les Chinois, les Chinois ont dit à tel point que Monsieur Mullenberg, il y a quelques jours a dit je pense que euh, le, le retour dans le ciel de l'avion et la certification va être graduelle, dépendamment de chaque pays. Aujourd'hui, euh, par exemple, si vous regardez les, les, les plusieurs associations de pilotes, notamment les pilotes de Southwest, qui est une des compagnies les plus importantes, qui, qui, qui opère beaucoup de 737, ils ont dit ils vont porter plein. Contre Boeing pour euh, la mise en danger de la vie d'autrui. Enfin, vous nous mettez dans des avions où vous saviez qu'il y a un système qui était dangereux, vous étiez conscient de ça. Donc, alors, c'est vrai qu'on va vers une croissance de marché mondial dans, en termes de demande pour les avions, mais aujourd'hui, il y a un concurrent de taille qui est Airbus qui donne un avion, un avion fiable. Euh, vous avez donc d'autres compagnies, par exemple les Chinois qui arrivent, euh, malheureusement pour les deux géants, donc euh, sur le marché. Donc, il y a une espèce d'alternative. Euh, et, quand il, bon, Par exemple, les ventes d'avions dont vous parlez pour euh, de 737, écoutez, c'était une lettre d'attention euh, de IAG, donc euh, la maison mère de British Airways. Une lettre d'attention n'implique rien. Il n'y a pas d'argent en jeu. C ils, ont fait, ils ont sorti ça pendant le salon de Bourget parce que ça faisait un coût médiatique assez important. Mais n'empêche que depuis, on a plus des annulations des commandes et euh, plutôt que de 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 de, de commande. Et, et le problème, ce, ce qui est aujourd'hui, et ça on le sait maintenant, le problème de base de cet avion n'est pas réglé. C'est un problème de conception, et on a inventé, donc on a mis au point un logiciel mal euh, pensé, mal opéré, mal intégré pour régler un problème de conception. Euh, ça ne Mais, marche pas. On peut pas je... tricher avec les lois de la nature. Mais justement, M.
1: Bremy, est-ce que ça va pousser les, les constructeurs maintenant à dire, au lieu de rabouter le plein de choses, dans, de faire un avion le moins cher possible? Est-ce que là, on va dire on va commencer avec une page blanche, on va faire un avion de A à Z, ça va nous coûter plus cher, mais au moins, ce, ce qui est arrivé avec le 737 MAX, ça ne nous arrivera pas?
2: tout à fait vous avez tellement raison d'ailleurs dans les derniers mois chez Boeing on a repensé la structure on a reconfiguré la structure donc organisationnelle de l'entreprise pour essayer de d'ajouter de, une, une unité donc une, une espèce de d'unité de, 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 à l'intérieur de l'entreprise dont le rôle et la tâche c'est de, de, de penser vérifier donc, tout ce qui est la sécurité de, de, de processus, mais aussi la sécurité, la sécurité de la production et des, des, des appareils. C'est quand même étrange que dans le domaine de l'aviation, en 2017-18-19, on arrive à penser que ça prenait une entité à l'intérieur de l'organisation pour penser à la sécurité dans un secteur où la sécurité est l'obsession absolue. Et donc, et ils ont mis une dame qui a une très bonne réputation, très connue et reconnue dans son domaine, qui a été pendant 30 ans euh, donc un, un ingénieur très très respecté comme à la direction. Et c'est la première fois depuis quelques années qu'on a mis les gens de la sécurité de production et sécurité des, 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 des vols au sein du conseil d'administration. C'est quelque chose qui est aberrant. Alors, ça, ça montre quand même qu'ils ont compris qu'ils sont allés très loin, qu'ils vont revenir en arrière. Ouais. Et, et ça, euh, et, et ça on voit que, par exemple, pour d'autres compagnies, Airbus et tout ça, ça servi de leçon pour renforcer ces, cet élément-là ne pas tomber dans le, cette espèce de sentiment de toute puissance. Euh, on fait des avions, on est Boeing, on est Airbus. Euh, les gens n'ont pas le choix que à, à faire appel faire, faire avec nous. Donc, on va, on va voir ce qui va se passer. Ça, cette culture-là a eu une, une sacré coût, si vous voulez. Et aujourd'hui, ça fait repenser les gens en termes de, de, de tout le processus de conception de fabrication et de maintenance des avions.
0: Inquiétant quand même tout ça. Professeur Ibrahim. merci d'avoir été là. Au C'est toujours en plaisir, du ouais. Un certain retour du balancier, là, mais. Oui. ce qu'on a l'impression qu'il est allé oui. loin du côté de. De l'argent versus la sécurité. Boeing, à une certaine époque, avait de l'audace de créer
1: des avions extraordinaires en partant de rien, puis ils ont oublié, se sont perdus en chemin. mais Peut-être que cet incident-là va leur faire revenir aux sources.
0: On va faire une pause. Notre chroniqueur Gilles Barry, qui nous parle d'habitude de politique, ben, aujourd'hui, c'est est un pays qu'il connaît bien, il est au Chili, et ça a vraiment brassé, même eu des morts dans les manifestations ces derniers jours, il nous décrit la situation là-bas. Mario Dumont et Vincent Desureaux.
1: Le retour de